0: Queridos ouvintes, é um prazer estar com vocês em mais um podcast Viver Sabendo, do Colégio Saber Viver. Para quem está aqui pela primeira vez, desejamos boas-vindas e aproveitamos para lembrar que cada 15 dias sai um podcast fresquinho, um episódio do forninho com super dicas e super atual sobre educação. Hoje... Convidei a Lena Nobre e Juliana Siqueira. Sejam bem-vindas, meninas. Olá! <risos> <risos> Obrigada, sempre é um prazer. Vamos conversar sobre... É possível tornar filhos pessoas agradáveis? É um tema polêmico, <risos> porém necessário. Esse episódio foi pensado para você, que é pai, que é mãe. E por isso, trazemos essa pergunta. Então... Diariamente, com frequência, a gente escuta pessoas falando algumas frases que inquietam. Que frases seriam essas? Gente, que azar fulaninha teve, né? Ou, tu já viu? Aquele menino é impossível. É sorte. Mas ele não tá falando sobre sorte, né? Acho que criação de filho não, não se fala sobre... não é loteria. É... Tem muita coisa aí por trás e por isso que as meninas estão aqui para que a gente possa conversar e esclarecer algumas dúvidas que a gente vê e percebe ser muito frequentes aqui na nossa rotina, no nosso dia a dia da escola. E aí a gente escutou, é, assistiu a um vídeo que a Lena sugeriu, eu queria aproveitar para trazer aqui para vocês é, e a conversa da gente vai ser embasada sobre isso. E a gente já aproveita para dizer a vocês que a gente está disponível aqui para caso tenham <risos> dúvidas ou, ou sugestões também sobre o tema, né? Sobre se alguém concorda, discorda, a gente está aqui disponível para isso mesmo. O objetivo é conversar e, e discutir. Simbora! Simbora, tá vamos lá. Alena, ah, aproveita logo para falar um pouco sobre o vídeo, sobre o livro, né? Para quem quiser, tiver interesse em, em uhum. assistir, né? Uhum.
1: aprofundar um pouco mais sobre o tema. É. eu venho, eu, eu gosto muito de ler. Eu tenho uma, uma diversidade muito grande de livros que eu gosto de ler. Mas há alguns anos atrás eu tinha uma, uma certa resistência com livros que diziam assim: você, quantas coisas você deve fazer? Cinco <risos> dicas. Enfim, mas depois eu fui, eu fui convivendo com algumas pessoas que eu via que liam e tiravam o melhor disso, sabe? E eu me rendi muito a isso nos últimos anos, então eu tenho lido muito coisas sobre isso. E me deparei com esse livro, Doze Regras para a Vida, que é do psicólogo Jordan Peterson, né, Peterson. E ele me capturou muito, assim, né? Eu fiquei muito impactada. É, é um livro para você ler e... e aos pouquinhos e entendendo ele e tem um capítulo que especificamente fala de filhos acho que é é, o 5, né? é, o capítulo 5, e o capítulo 5 é não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles, é... É um, é um capítulo que você já começa a não querer ler, porque você já começa a discordar. Aí ah, deixa eu
0: dizer, aí tem esse resumo, né? Que é o vídeo que tá disponível no YouTube, caso, Isso.
1: caso vocês, ouvintes, tem, tem vários capítulos, esse é um, né? Você e aí ele lá. faz um resuminho. Faz né? um resumo, né? E aí é bem legal, porque ele já acrescenta outras coisas que não estão lá escritas, né? É, ele já traz algumas coisas também, capítulos anteriores, que já faz a gente pensar sobre reflexo, refletir sobre família e tal, e, e essa é uma coisa assim, porque a gente sempre acha que nas nossas relações com os nossos filhos e até com outras crianças, todas as crianças chamam a, a nossa atenção e, e, e perpassam pelo nosso afeto. E quando a gente é pai e mãe, isso gera um certo choque, porque a gente quer que os nossos filhos sejam amados, né? Uhum. bem quistos E isso tem uma relação que passa pela educação. Então, ele traz muito essa reflexão, que é quem é a gente como família, né, como pai e mãe, e como é que são os nossos filhos no mundo. Então, né? quando a gente
0: fala disso, a gente fala sobre exemplo, a gente fala sobre tempo, sobre
1: dedicação.
0: Dos Exato. pais, né? É... é... Como eu disse anteriormente, não é loteria. Então, simplesmente, ah, você tem um filho perfeito. Uau, que sorte que ela teve. Não eu, é bem por aí. É, eu me
1: lembro de um dia. Eu já, já cheguei a contar isso até numa reunião. Eu me lembro de um dia, estava com, com os dois meninos, meus dois filhos eram bem pequenos ainda, e eu ia viajar. E eu resolvi passar numa loja de conveniência para comprar umas coisas para ir comendo durante a viagem. E aí estava eu no shopping, na frente dessa loja, assim. É, e na frente da loja do shopping tinha uma, um negócio de revista, assim, que a gente comprava as revistas e minha filha adorava passar e escolher. E aí eu me vi cheia de sacola e dois meninos fazendo birra na frente e, eu, e eu, pens, eu pensava exatamente assim. Meu Deus, que ninguém reconheça que eu sou pedagoga. <risos>
0: Ou até, o que é que essas pessoas estão pensando isso. de mim, né? acho assim, Exato. vocês duas são mães e devem é. passar é. por isso,
1: né? E aí eu ficava, meu Deus, porque dois meninos fazendo birra, se jogando no chão, a gente olha pra gente e se pergunta, meu Deus, o que é que eu faço aqui? Você não sabe se você preserva a sua imagem, se você... é, é bem difícil, né? É. Por que que eu tô trazendo esse exemplo? Porque... Isso faz parte do desenvolvimento das crianças. Às vezes elas vão fazer isso, uhum. mas elas precisam ser ensinadas que existem outras formas de pedir, né, de conquistar. É, e que a gente vai ter que entender isso como parte do processo e que a gente falha. Talvez naquele momento eu não tenha feito as negociações que foram necessárias antes. Uhum. Né? Se eu sabia que era um lugar que capturava a atenção deles, gente, a gente vai passar mas a gente vai viajar, eu tô com muita sacola, então, ó, segura essa sacola aqui, sigo ocupa <risos> E vamos seguir, tá? Porque a gente não tem condição de parar nesse momento. Então, é, é claro que o livro traz reflexões muito profundas, que só realmente lendo, mas a questão que eu acho que precisa ser trazida à tona é quem é a gente como pai, quem é a gente como mãe, quais são as nossas decisões que a gente toma, né? E essas decisões fazem os nossos filhos se construírem como? Porque no final das contas, aprender a lidar em sociedade faz parte daquilo que eu ensino para ele. Então, se eu sou uma pessoa impaciente, né? se eu sou uma pessoa que eu tudo respondo com a ironia, o meu filho vai aprender a lidar assim. E aí, você pode saber lidar muito bem com isso, mas na verdade não é... Não é... Você pode saber lidar muito bem com isso, mas não é agradável lidar com alguém que vive sendo irônico.
0: Uhum.
1: E é isso que você quer ensinar pro teu filho, né?
2: Esse tema tem tudo a ver com a vulnerabilidade parental, né? Uhum. A gente entra nesse, nesse universo da maternidade e por mais preparo é, teórico que a gente tenha, <risos> há uma licença poética aí para poder... Licença! <risos> para ser mãe, né? é para verdade. ser pai, então... Eu sempre converso isso também com as professoras que são mães é, Porque é muito difícil, né? Para elas, ou como você falou Para mim, quando o nosso filho faz alguma coisa pô, Mas é o filho da pessoa que está lá gravando podcast sobre <risos> a sua <assunto, orientando, risos> ah, conversando O filho da educadora
1: tem que ser sempre mais educado, é, né? E e o da gente... psicóloga sempre mais calmo, é. né?
2: <risos> e aí a gente se coloca nesse lugar vulnerável, né? que é muito difícil, é, as escolhas que a gente vai fazer, na prática, né? quando a gente sente, quando a gente tá lá com o um menino chorando no chão, esperneando, que a gente vai tomar as nossas decisões, é lógico que a teoria vem na mente, mas vem tudo isso também. Vem né? a gente
1: como pessoa, né? Pois é, isso, e não. aí
2: é realmente o momento de tomar as decisões, né? não só nesse momento da, da, do ápice. Mas como você falou, prevendo, é, orientando antes, né? criando estratégias para que a coisa funcione melhor e para que a criança tenha comportamentos que a gente deseja. Né? Porque eles estão crescendo e a gente vai precisar que eles tenham, em alguns momentos, determinados comportamentos porque a sociedade é assim. Então, nem todos os lugares a criança vai poder correr, gritar e pular. Né? porque nem sempre o lugar vai ser limpo o suficiente, como uma, um hospital, por exemplo, uhum. ela não pode só porque está esperando no hospital ficar no chão, não sei o quê uhum. então não é limpo, então a gente precisa estabelecer em determinados momentos e para determinados locais os limites, assim como há em qualquer espaço, então tomar essas decisões orientar antes, fazer com que a criança reflita sobre isso para conseguir é, Fazer
1: uma boa né, orientação, criação, é o que a é, gente... É, ter, ter um bom relacionamento, né? Eu acho que uma coisa que ele fala é, e que me faz muito pensar é reconhecer é, suas próprias limitações como pessoa, né? Então, veja, é, hum. nós, a gente não tem filhos perfeitos e nós não somos pais perfeitos, tá? Hum. E a gente não sabe lidar com todas as emoções que chegam, e a gente tem, assim, algumas questões que são difíceis pra gente lidar, temperamentos, personalidades e tal, uhum. e, e veja, às vezes você, a mãe é de um jeito e o pai é de outro jeito, né? Eles <risos> discordam né, sobre algum assunto. Tipo Isso, assim. então assim, qual é a su... qual... o que que de melhor você tem que você quer deixar no teu filho? E o que que é aquilo que é uma limitação e ele precisa ser uma versão melhorada de você, ele não uhum. leva? Uhum. Tá? Então, tem algumas coisas que são aparentemente muito boas e que nem são. Né? Assim, uma criança que é extremamente submissa, diz sim para tudo. Às vezes é fruto de uma família que é assim. Uhum. Né? Um pai ou uma mãe que aceita tudo, que tudo tá bom. Talvez essa não seja a versão melhorada que você quer que seu filho leve. Você vai ensinar seu filho a dizer, filho, olha... Então, não é assim. A gente precisa dizer não. Agora você vai ensinar para ele como é que você diz não. Né? É diferente também daquele outro extremo De uma pessoa que é abusada Tudo diz não, tudo acha ruim, tudo reclama Tudo, tudo critica É um desgaste você conviver com alguém assim né? E às vezes a criança se torna assim Ela exatamente e aí, no, no igual No vídeo
0: ele, ele fala né? É possível que você passe a não gostar do seu filho
1: <risos> Isso é forte Isso dói né? Mas é real? É, né? porque a gente gosta de conviver com pessoas... Agradáveis. Agradáveis. É. E, às vezes, é, é possível que as crianças tenham comportamentos agradáveis. Não quer dizer uhum. que ela seja, uhum. mas ela pode ter comportamentos desagradáveis.
2: E há uma cobrança... É... É, da maternidade, né, das mães, aquela coisa da maternidade perfeita, né, que a gente tem os filhos perfeitos, que o amor é incondicional, que mudou a minha vida, que é a melhor coisa da Ele minha vida. Ele até brinca, né? Jamais, como é que eu nunca não gostar do meu filho é impossível. É, na prática tem hora que a gente quer que desapareça. Né? <risos> Né? Então, assim, é muito difícil assim, assumir e ser verdadeiro nesse sentido também de encarar a maternidade real, de que a criança vai fazer a birra, de que você pode não estar no melhor dia.
1: Não, e que você sente raiva. Isso. Você sente raiva. Não quer dizer até que você não ame, uhum. mas você sente raiva. Que você vê, sente gente raiva. é saudável para
0: a criança, né? Porque ela precisa entender que o pai dela, a mãe dela também está triste que ele também fica com raiva mas ela... uhum.
1: e que ele precisa falar isso pra e ele. que há expectativas sabe eu, eu sempre trago isso porque eu acho que às vezes há um peso nisso assim uhum. ah os nossos filhos a gente não pode ter expectativas dos nossos filhos eu digo para eles eu tenho expectativas sobre vocês uhum. <risos> eu quero que vocês sejam melhores do que eu sou e eu vou entender se vocês não conseguirem, porque isso faz parte da vida, a gente não vai conseguir ser tudo, mas a minha pressão é, é muito, eu tava vendo, acabei lembrando, né? eu tava assistindo um, um vídeo daquele, daquele médico Paulo musi e aí ele falou que ele já era um cara super bem sucedido e tal, e o pai só fazia criticar ele, sabe? Ele falou, pai, mas assim, eu já sou o melhor médico, eu já sou não sei o que. Filho, é porque eu preciso que você seja melhor do que eu. Então, eu preciso te exigir mais. É. E você já é melhor do que eu. E eu vou continuar te dizendo, seja melhor. Então, você olhar para a possibilidade do que seu filho pode ser, do que você pode aprender com ele também. Porque tem disso, né? Os filhos, eles mudam a gente. É verdade. Porque coisas que a gente fazia antes, a gente não faz mais na frente dos nossos filhos, uhum. certos comentários, é, sabe, é, uhum. até certas posturas, né? É. Tipo assim, você podia passar a cesta enchendo a cara. Uhum. Mas aí no sábado de manhã, agora você tem que ter o filho que diz, pai, vamos para o parque. Aí você diz, não vou fazer isso. É. Sim, é né? Então assim, esse lugar onde os pais precisam entender e ele fala sobre isso, né? entender seus próprios monstros, porque uhum. nós temos os nossos. Reconhecer como a gente pode fazer com que os filhos cresçam e sejam pessoas que consigam viver em sociedade, e isso significa lidar com frustrações, uhum. fazer coisas que a gente não gosta, acordar às 5 da manhã porque precisa trabalhar e não pode chegar mal-humorado. <risos> é verdade. A gente
0: poderia falar também da cultura, que antigamente a gente tinha uma cultura muito autoritária, né? e agora... Que diferenças a gente vê nisso, desse, nessa relação né, de família, a gente tava falando isso antes, Júpiter, exemplos <risos> e a Helena também, mas eu acho que isso é interessante né, a gente trazer. Eu acho que a gente viveu, é,
2: talvez não a gente, né, as gerações é, anteriores, enfim, a gente vem de uma cultura que muitas vezes nessa questão né, da paternidade,
0: da, da parentalidade, foi um pouco autoritária. Né? E aí... Que você estava até falando, né? a gente chega no espaço, antigamente a gente chegava, a família era grande e tinha que cumprimentar todos. Exatamente. E hoje, como é, né? Uhum. E aí a gente. Eu estava
2: falando que <risos> pode acontecer isso comigo, né? A minha família chegava. E aí, de fato, eu tinha que pedir a benção a todo mundo que estava lá, inclusive pessoas estranhas e tal. E eu, hoje eu sou uma pessoa simpática, é né, uma característica minha. Todo, <risos> todo mundo sabe que eu sou uma pessoa simpática. É, não vou dizer que eu ficava 100% feliz né, <risos> em cumprimentar e pedir a bênção a todo mundo e tal. É, mas eu me acostumei com isso e isso tem um lado positivo. É, hoje eu tento ponderar né, na criação do meu filho para que ele cumprimente todas as pessoas quando ele chega no ambiente... É, novo, né? Mesmo que ele não conheça, ele tem que cumprimentar. Não precisa é, dar um beijo e morrer de amores, mas ele tem que cumprimentar. Ele tem que ser Às educado. vezes, um sorrisinho, né?
1: Exatamente, ser simpático com as pessoas. Alguém fala com você, você corresponde, né? é. é. Né?
2: E a gente tem que ter só esse cuidado, porque é muito delicado, né? E aí, quando eu tô falando da licença poética de ser mãe, porque a gente. É, às vezes tende a ir de um oposto a outro
0: uhum. Então
2: sair do autoritarismo e chegar até a permissividade Da criança não ter a obrigação de falar com nenhum ente da família E aí às vezes é delicado isso não é Porque a gente precisa
0: é, tornar essa pessoa ela, Veja, ser simpática Até porque nós desporta, como adultos né? a gente espera né comportamento, né Um comportamento assim. de uma pessoa De você chegar no espaço que tudo isso. A pessoa sorrir, se né? cumprimentar Mesmo que não queira dar um beijo, um abraço
2: Mas tem que cumprimentar então Eu acho também que isso tem a ver é, Com disciplina
0: uhum. No
2: sentido, que eu estava até comentando com vocês né assim, Depois que eu descobri a origem da palavra disciplina Mudou um pouco A minha visão é, Sobre disciplinar Porque a, a origem da palavra tá ligada a discípulo né Então assim De fazer discípulo, de ser mestre De orientar, isso é, é muito mais é, respeitável, é, tem mais a ver com respeito e com empatia do que uma visão tradicional, que a gente fala de disciplina com, com vara, e, né? E, e, é, no sentido ruim de ser autoritário. Então, acho que limite, autoridade, disciplina são coisas coerentes né, com as quais a gente precisa lidar, porque isso a gente tem para, na vida inteira. É, mas a gente não pode confundir, né, entre, é, por exemplo, não ter, não quer dizer que ter limites vai ser a ausência de comunicação, que é só impor o um limite, não, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, pode haver comunicação e
1: limites. E, e ter essa coisa assim, né, que às vezes assim, uma criança não pode ser dada a buscar sua satisfação 100% do tempo. É, do <risos> Tudo é o prazer dessa criança, ah. né? Eu, eu, eu sou super favorável uhum. sobre... Eu acho que a gente precisa ser feliz, uhum. sabe? E precisa fazer escolhas, e precisa ter consciência. Mas nem tudo que eu faço eu gosto, uhum. né? Então, eu também preciso ensinar meus filhos a lidarem com isso. Pois e às é vezes a gente respeita tanto o sentimento do outro... Que ele vira um ser autoritário, uhum. né? E aí, sem querer, você tem um filho que é um imperador dentro de casa, Verdade. mas porque você criou ele assim, uhum. né? E depois que você criou ele assim, você fica tentando encontrar o seu lugar de autoridade, mas está com ele, como é que você retoma esse papel? Né? E, a, e a gente também estava falando sobre isso, que é o lugar de autoridade do pai e da mãe, são deles, a gente não precisa ter medo de dizer não.
0: A é gente não vai... tem idade,
1: é uma é, o
0: filho ficar maior, ter exato. seis, sete, oito anos para
1: iniciar esse processo. Exatamente. E a gente pode aprender e ensinar a dizer um não gentil.
0: Uhum.
1: Um não com limite, um não... E não precisa a gente, às vezes, gritar para dizer um não. Isso foi uma coisa que eu aprendi, sendo, pai, sendo mãe, né? Uhum. É, e eu falo isso muito com meu esposo, assim. Que tem coisas que a gente se exalta muito. Não pode, não precisa, você só precisa dizer não, não pode mas eu não quero, mas você vai, faça o seguinte, faça tal coisa, dimin... vai dividindo as tarefas, uhum. até que a criança faça aquilo que você espera dela, uhum. e você vai ensinando ela a lidar de passo em passo com aquilo que ela não quer fazer, é. né? Mas ela precisa, então assim, o que você decide hoje fazer ou não fazer, você colherá os resultados mais tarde. Uhum. E, e eu escutei isso uma vez e... e e repito, porque isso é muito verdadeiro, assim, né? A gente trabalha com escola, famílias diferentes, culturas diferentes, concepções diferentes. É, pessoas que estão em processo de mudança, que a gente sabe que começa a pensar de um jeito. Daqui a cinco anos ela já pensa diferente. É <risos> é, então a gente lida com todo esse processo. A gente tem os nossos desafios como escola, mas filho é para a vida toda.
0: Uhum.
1: Aluno não é. O aluno ele vai passar um tempo com a gente, ele vai chegar aqui com um ano e vai ficar com a gente até 17, 18, mais 20, 25, 30, 35, 40, 50, ele cuidando de você no seu envelhecimento, ele levando ou não você para o hospital, é, uma, é um processo que você plantou. Então assim, o não que você não dá hoje, o não que você escuta a escola dizendo, você precisa prestar atenção nisso e você não aceita. Uhum. e você questiona, é, e você acha que o outro é porque o outro é ruim com você, que o outro não está sendo compreensivo com o sentimento do seu filho.
2: E é um treinamento, né? eu acho que a, a vida, né? a infância, é a, a escola, é a vida deles, né? não é nem a preparação, é a própria vida. Então, quantas frustrações a gente tem. Né? Enquanto adulto, diariamente, né? sai de casa, pega o se frustra é, Chegou, tropeçou, a cenária quebrou, enfim, a gente se frustra o tempo todo A gente tem objetivos, a gente passa por frustrações E como a gente reage a essas frustrações? Com resiliência
0: uhum. né? A gente
2: tem que ser resiliente, a gente tem que seguir simpático e sorrindo mesmo, né? e, a gente vai, e a gente vai buscando... Coisas que, nos, que vão nos fazer felizes, né? Nosso trabalho, enfim. Tudo com muita resiliência. E como é que eu vou ensinar resiliência a uma criança? Se ela não passa por nenhuma frustração. Se ela é. não pode ser frustrada. Eu não posso dizer não para ela porque ela vai chorar alto.
1: É. E eu acho que até pra gente ir, ir fechando essa conversa, que eu acho que é muito importante que essa conversa... A gente começa falando de crianças, mas a gente, na verdade, tá falando de família, né? De pais. É, é a gente entender que dói dizer não. Dói muito, né? Às vezes você vê seu filho chorando assim. E você diz, meu Deus, custa tão pouco dizer um sim. É. <risos> custa pouco demais. É e eu poderia lidar com isso melhor do que ele. Uhum. É, e você assume esse lugar. E você diz o sim que ele não deveria receber. Porque você não é capaz de sentir a dor que ele precisa sentir. Uhum. né Então, assim, eu acho que a gente pode... É, terminar dizendo assim olha vai doer mas ele, ela é uma dor necessária para você como pai e mãe e é uma dor necessária para criança uhum. né porque a vida e eu, e eu às vezes eu digo isso muito para meus filhos eu digo olha eu prefiro é, vocês sofrendo com os meus não e os meus sims porque eles são controlados <risos> do que os não e os sims que vocês vão viver lá fora não controlados. Então eu consigo dizer, eu consigo até mensurar até onde eles vai doer neles. Uhum. E lá fora eu não vou conseguir.
2: Eu não, Alena, eu acho que eu não tem muito a ver com a verdade, né? Sim. Porque às vezes a gente mente para a criança, uhum. né? Enquanto dá para mentir, por exemplo, a gente vai dar presentes de brinquedos, não sei o que, e a criança vai ter sempre tudo, nunca ganhou um não. Vai chegar um momento que você não vai conseguir uhum. dar para a criança aquele presente Ou que ela adulto, vai querer né, coisas que são... E aí você não vai conseguir dar esse não. E aí vem a frustração. Sempre teve, teve tudo que, que podia e a frustração é muito maior. Então, acho que é quando de pequeno que a gente vai, é, é, de fato, educando. E estruturando. Né? Preparando a criança para receber. Para passar por essas pelos não, pelas dificuldades, né?
1: É, é isso. É aprender a gente não ser omisso como pai e mãe. Dói. Se você, se você não está tendo trabalho em educar seu filho, tem alguma coisa errada. Esse é um bom termômetro. É. <risos> o filho dá trabalho, educar dá trabalho, é. mas que lives. massa que eles vão estar tá no nosso processo de envelhecimento com todos os valores que a gente plantou, acreditou e, e que a gente vai poder colher isso, né? Porque eles realmente estão por toda a nossa vida... Hum. E a gente quer que, do mesmo jeito que a gente cuidou deles, eles usem esses valores que a gente ensinou para cuidar da gente. Né? É. E serem pessoas agradáveis para o mundo, para a gente, para a é. gente continuar também nesse processo de desenvolvimento, de afeto, reconhecimento, né respeito.
0: então vou encerrar por aqui. <risos> <risos> fechando com salve de ouro, nessa essa tua palavra. Gente, agradeço a vocês por participarem junto com a gente. Muito obrigada. Por nada. É um <risos> Aos ouvintes, daqui a 15 dias estamos juntos novamente, tá? Perde um não. abraço e até logo. <risos> Tchau.